0: 14e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Seconde partie. L'entrée dans le monde. 14 section. Le lendemain matin au déjeuner, l'affectation avec laquelle le père Goriot regardait Eugène, près duquel il se plaça, les quelques paroles qu'il lui dit, et le changement de sa physionomie, ordinairement semblable à un masque de plâtre, surprirent les pensionnaires. Vautrin, qui revoyait l'étudiant pour la première fois depuis leur conférence, semblait vouloir lire dans son âme. En se souvenant du projet de cet homme, Eugène, qui, avant de s'endormir, avait, pendant la nuit, Mesurer le vaste champ qui s'ouvrait à ses regards pensa nécessairement à la dot de mademoiselle taillefer et ne put s'empêcher de regarder victorine comme le plus vertueux jeune homme regarde une riche héritière par hasard leurs yeux se rencontrèrent la pauvre fille ne manqua pas de trouver eugène charmant dans sa nouvelle tenue le coup d'oeil qu'ils échangèrent fut assez significatif pour que rastignac ne doutât pas d'être pour elle L'objet de ces confus désirs qui atteignent toutes les jeunes filles et qu'elles rattachent au premier être séduisant. Une voix lui criait huit cent mille francs, mais tout à coup il se rejeta dans ses souvenirs de la veille et pensa que sa passion de commande pour Madame de Nucingen était l'antidote de ses mauvaises pensées involontaires. L'on donnait hier aux Italiens Barbier de Séville de Rossini. Je n'avais jamais entendu de si délicieuse musique dit-il mon dieu étant heureux d'avoir une loge aux italiens le père goriot saisit cette parole au vol comme un chien saisit un mouvement de son maître vous êtes comme des coqs en pâte dit madame vauquer vous autres hommes vous faites tout ce qui vous plaît comment êtes-vous revenu demanda vautrin à pied répondit eugène moi reprit le tentateur je n'aimerais pas de demi-plaisir je voudrais aller là dans ma voiture, dans ma loge, et revenir bien commodément. Tout ou rien, voilà ma devise. Et qui est bonne reprit Madame Vauquer. Vous irez peut-être voir Madame de Nucingen, dit Eugène à voix basse à Goriot. Elle vous recevra certes à bras ouverts. Elle voudra savoir de vous mille petits détails sur moi. J'ai appris qu'elle ferait tout au monde pour être reçue chez ma cousine, Madame la Vicomtesse de Bosséan. N'oubliez pas de lui dire que je l'aime trop pour ne pas penser à lui procurer cette satisfaction. » Rastignac s'en alla promptement à l'école de droit. Il voulait rester le moins de temps possible dans cette odieuse maison. Il flâna presque toute la journée en proie à cette fièvre de tête qu'ont connu les jeunes gens, affectés de trop vives espérances. Les raisonnements de Vautrin le faisaient réfléchir à la vie sociale, au moment où il rencontra son ami Bianchon dans le jardin du Luxembourg. « Où as-tu pris cet air grave ?» lui dit l'étudiant en médecine en lui prenant le bras pour se promener devant le palais. « Je suis tourmenté par de mauvaises idées. »« En quel genre ?»« Ça se guérit les idées. »« Comment ?»« En y succombant. »« Tu ris sans savoir ce dont il s'agit. »« As-tu lu Rousseau ?»« Oui. »« Te souviens-tu de ce passage où il demande à son lecteur ce qu'il ferait au cas où il pourrait s'enrichir en tuant à la Chine par sa seule volonté un vieux mandarin sans bouger de Paris ?» Oui, eh bien, bah, j'en suis à mon trente-troisième mandarin. Ne plaisante pas. Allons. S'il t'était prouvé que la chose est possible et qu'il te suffit d'un signe de tête, le ferais-tu Est-il bien vieux, le mandarin Mais bah jeune ou vieux, paralytique ou bien portant, ma foi, diantre. Eh bien, non. Tu es un brave garçon, Bianchon, mais si tu aimais une femme à te mettre pour elle l'âme à l'envers, et qu'il lui fallut de l'argent. Beaucoup d'argent pour sa toilette, pour sa voiture, pour toutes ses fantaisies, enfin. Mais tu mottes la raison, et tu veux que je raisonne. Eh bien, Bianchon, je suis fou, guéris-moi. J'ai deux sœurs qui sont des anges de beauté de candeur, et je veux qu'elles soient heureuses. Ou prendre deux cent mille francs pour leur dot d'ici à cinq ans. Il est, vois-tu, des circonstances dans la vie où il faut jouer gros jeu et ne pas user son bonheur à gagner des sous. Mais tu poses la question qui se trouve à l'entrée de la vie pour tout le monde et tu veux couper le nœud gordien avec l'épée Pour agir ainsi, mon cher, il faut être Alexandre, sinon le va au bagne. Moi, je suis heureux de la petite existence que je me créerai en province, où je succéderai tout bêtement à mon père. Les affections de l'homme se satisfont dans le plus petit cercle aussi pleinement que dans une immense circonférence. Napoléon ne dînait pas deux fois, et ne pouvait pas avoir plus de maîtresse qu'en prend un étudiant en médecine quand il est interne au Capucin notre bonheur mon cher tiendra toujours entre la plante de nos pieds et notre occiput, et qu'il coûte un million par an ou cent louis la perception intrinsèque en est la même au dedans de nous je conclus à l'avis du chinois merci tu m'as fait du bien bienchon nous serons toujours amis dis donc reprit l'étudiant en médecine en sortant du cours de cuvier au jardin des plantes je viens d'apercevoir la michonneau et le poiret causant sur un banc avec un monsieur que j'ai vu dans les troubles de l'année dernière aux environs de la chambre des députés et qui m'a fait l'effet d'être un homme de la police déguisé en honnête bourgeois vivant de ses rentes. Étudions ce couple-là. Je te dirai pourquoi. Adieu. Je vais répondre à mon appel de quatre heures. » Quand Eugène revint à la pension, il trouva le père Goriot qui l'attendait. « Tenez, dit le bonhomme, voilà une lettre d'elle. Hein, la jolie écriture Eugène décacheta la lettre et lut. « Monsieur, mon père m'a dit que vous aimiez la musique italienne. Je serais heureux si vous vouliez me faire le plaisir d'accepter une place dans ma loge. Nous aurons samedi la Fodor et Pellegrini. Je suis sûr alors que vous ne me refuserez pas. Monsieur de Nucingen se joint à moi pour vous prier de venir dîner avec nous sans cérémonie. Si vous acceptez, vous le rendrez bien content de n'avoir pas à s'acquitter de sa corvée conjugale en m'accompagnant. Ne me répondez pas venez et agréez mes compliments d n montrez-la moi dit le bonhomme à eugène quand il eut lu la lettre vous irez n'est-ce pas ajouta-t-il après avoir flairé le papier cela sent-il bon ses doigts ont touché ça pourtant une femme ne se jette pas ainsi à la tête d'un homme se disait l'étudiant elle veut se servir de moi pour ramener de marsay il n'y a que le dépit qui fasse faire de ces choses-là eh bien « dit le père Goriot. À quoi pensez-vous donc ?» Eugène ne connaissait pas le délire de vanité dont certaines femmes étaient saisies en ce moment et ne savait pas que, pour s'ouvrir une porte dans le Faubourg Saint-Germain, la femme d'un banquier était capable de tous les sacrifices. À cette époque, la mode commençait à mettre au-dessus de toutes les femmes celles qui étaient admises dans la société du Faubourg Saint-Germain, dites les dames du petit château, parmi lesquelles madame de Beauséan, son amie la duchesse de langeais et la duchesse de maufrigneuse tenaient le premier rang rastignac seul ignorait la fureur dont étaient saisies les femmes de la chaussée-d'antin pour entrer dans le cercle supérieur où brillaient les constellations de leur sexe mais sa défiance le servit bien elle lui donna de la froideur et le triste pouvoir de poser des conditions au lieu d'en recevoir oui j'irai répondit-il ainsi la curiosité le menait chez Madame de Nucingen, tandis que, si cette femme l'eût dédaigné, peut-être y aurait-il été conduit par la passion. Néanmoins, il n'attendit pas le lendemain et l'heure de partir sans une sorte d'impatience. Pour un jeune homme, il existe dans sa première intrigue autant de charme, peut-être qu'il s'en rencontre dans un premier amour. La certitude de réussir engendre mille félicités que les hommes n'avouent pas et qui font tout le charme de certaines femmes. Le désir ne n'est pas moins de la difficulté que de la facilité des triomphes. Toutes les passions des hommes sont bien certainement excitées ou entretenues par l'une ou l'autre de ces deux causes qui divisent l'empire amoureux. Peut-être cette division est-elle une conséquence de la grande question des tempéraments qui domine, quoi qu'on en dise, la société. Si les mélancoliques ont besoin du tonique des coquetteries, Peut-être les gens nerveux ou sanguins décampent ils si la résistance dure trop. En d'autres termes, l'élégie est aussi essentiellement lymphatique que le dithyrambe et bilieux. En faisant sa toilette, Eugène savoura tous ces petits bonheurs dont n'osent parler les jeunes gens, de peur de se faire moquer d'eux, mais qui chatouillent l'amour propre. Il arrangeait ses cheveux en pensant que le regard d'une jolie femme se coulerait sous leurs boucles noires, il se permit des singeries enfantines autant qu'en aurait fait une jeune fille en s'habillant pour le bal il regarda complaisamment sa taille mince en déplissant son habit il est certain se dit-il qu'on en peut trouver de plus mal tourné puis il descendit au moment où tous les habitués de la pension étaient à table et reçut gaiement le hurrah de sottise que sa tenue élégante excita un trait des mœurs particulières aux pensions bourgeoises est l'ébahissement qui cause une toilette soignée. Personne n'y met un habit neuf sans que chacun dise son mot. fit Bianchon, en faisant claquer sa langue contre son palais, comme pour exciter un cheval. « Tournure de duc et père, » dit Madame Vauquer. « Monsieur va en conquête ?» fit observer Mademoiselle Michonneau. « Coquerico !» cria le peintre. Mes compliments à madame votre épouse, dit l'employé au muséum. « Monsieur a une épouse? demanda Poiret. Une épouse à compartiment, qui va sur l'eau, garantie bon teint dans les prix de vingt cinq à quarante, dessin à carreaux du dernier goût, susceptible de se laver, d'un joli porté, moitié fil, moitié coton, moitié laine, guérissant le mal de dents et autres maladies approuvées par l'Académie royale de médecine, excellente, d'ailleurs, pour les enfants. meilleure encore contre les maux de tête, les plénitudes et autres maladies de l'œsophage, des yeux et des oreilles, cria Vautrin, avec la volubilité comique et l'accentuation d'un opérateur. Mais combien cette merveille, me direz-vous, messieurs Dessous Non, rien du tout. C'est un reste des fournitures faites aux grands mongols, et que tous les souverains de l'Europe, y compris le grand-duc de Bade, ont voulu voir. Entrez droit devant vous, et passez au petit bureau. Allez, la musique. Broum, la la trine, la la boum boum. Monsieur de la clarinette, tu joues faux, reprit-il d'une voix enrouée. Je te donnerai sur les doigts. Mon Dieu, que cet homme-là est agréable, dit Madame Vauquer à Madame Couture. Je ne m'ennuierai jamais avec lui. Au milieu des rires et des plaisanteries, dont ce discours comiquement débité fut le signal. Eugène put saisir le regard furtif de mademoiselle Taillefer, qui se pencha sur madame Couture, à l'oreille de laquelle elle dit quelques mots. — Voilà le cabriolet, dit Sylvie. — Où dînent il donc demanda Bianchon. — Chez madame la baronne de Nussingen. — La fille de monsieur Goriot, en répondit l'étudiant. À ce nom, les regards se portèrent sur l'ancien vermicelier qui contemplait Eugène avec une sorte d'envie. Rastignac arriva rue Saint-Lazare dans une de ces maisons légères, à colonnes minces, à portiques mesquins qui constituent le « Joli » à Paris, une véritable maison de banquiers pleine de recherches coûteuses, de stucs, de paliers d'escaliers en mosaïque de marbre. Il trouva Madame de Nucingen dans un petit salon à peinture italienne, dont le décor ressemblait à celui des cafés. La baronne était triste. Les efforts qu'elle fit pour cacher son chagrin intéressèrent d'autant plus vivement Eugène qu'il n'y avait rien de joué. Il croyait rendre une femme joyeuse par sa présence et la trouvait au désespoir. Ce désappointement piqua son amour-propre. « J'ai bien peu de droit à votre confiance, madame, » dit-il après l'avoir lutiné sur sa préoccupation. « Mais si je vous gênais, je compte sur votre bonne foi. Vous me le diriez franchement. »« Restez, » dit-elle. « Je serais seule si vous vous en alliez. »« Nucingen dîne en ville et je ne voudrais pas être seule. J'ai besoin de distractions. Mais qu'avez-vous »« Vous seriez la dernière personne à qui je le dirai, » s'écria-t-elle. « Je veux le savoir. Je dois alors être pour quelque chose dans ce secret. »« Peut-être, mais non, » en reprit-elle. « C'est des querelles de ménage qui doivent être ensevelies au fond du cœur. »« Ne vous le disais-je pas avant-hier Je ne suis point heureuse. Les chaînes d'or sont les plus pesantes. »« Quand une femme dit à un jeune homme qu'elle est malheureuse, si ce jeune homme est spirituel, bien mis, s'il a quinze cents francs d'oisiveté dans sa poche, » Il doit penser ce que se disait Eugène et devient fat. Que pouvez-vous désirer » répondit-il. « Vous êtes belle, jeune, aimée, riche ?»« Ne parlons pas de moi, » dit-elle en faisant un sinistre mouvement de tête. « Nous dînerons ensemble, tête à tête. Nous irons entendre la plus délicieuse musique. « Suis-je à votre goût » reprit-elle en se levant et montrant sa robe en cachemire blanc à dessins perses de la plus riche élégance. « Je voudrais que vous fussiez tout à moi, » dit Eugène. « Vous êtes charmante. »« Vous auriez une triste propriété, » dit-elle en souriant avec amertume. « Rien ici ne vous annonce le malheur, et cependant, malgré ces apparences, je suis au désespoir. Mes chagrins mottent le sommeil, je deviendrai laide. »« Oh cela est impossible, » dit l'étudiant, « mais je suis curieux de connaître ces peines qu'un amour dévoué n'effacerait pas. »« Ah si je vous les confier, vous me fuiriez, » dit-elle. » Vous ne m'aimez encore que par une galanterie qui est de costume chez les hommes. Mais si vous m'aimiez bien, vous tomberiez dans un désespoir affreux. Vous voyez que je dois me taire. De grâce, reprit-elle, parlons d'autre chose. Venez voir mes appartements. Non, restons ici, répondit Eugène en s'asseyant sur une causeuse devant le feu près de madame de Nucingen, dont il prit la main avec assurance. Elle la laissa prendre et l'appuya même sur celle du jeune homme par un de ses mouvements de force concentrés, qui trahissent de fortes émotions. « Écoutez, lui dit Rastignac, si vous avez des chagrins, vous devez me les confier. Je peux vous prouver que je vous aime pour vous. Ou vous parlerez et me direz vos peines afin que je puisse les dissiper. Fallut-il tuer six hommes, ou je sortirai pour ne plus revenir. »« Eh bien, » s'écria-t-elle, saisie par une pensée de désespoir qui la fit se frapper le front, « je vais vous mettre à l'instant même à l'épreuve. »« Oui, » se dit-elle, « il n'est plus que ce moyen. » Elle sonna. « La voiture de monsieur est-elle attelée » dit-elle à son valet de chambre. « Oui, madame. »« Je la prends. Vous lui donnerez la mienne et mes chevaux. Vous ne servirez le dîner qu'à sept heures. »« Allons, venez » dit-elle à Eugène, qui crut rêver en se trouvant dans le coupé de monsieur de Nucingen, à côté de cette femme. « Au palais royal » dit-elle au cocher, près du théâtre français. En route, elle parut agitée et refusa de répondre aux mille interrogations d'Eugène, qui ne savait que penser de cette résistance muette, compacte, obtuse. En un moment elle m'échappe, se disait-il. Quand la voiture s'arrêta, la baronne regarda l'étudiant d'un air qui imposa silence à ses folles paroles, car il s'était emporté. Vous m'aimez bien, dit-elle. Oui, répondit-il en cachant l'inquiétude qui le saisissait. Vous ne penserez rien de mal sur moi, quoi que je puisse vous demander. Non, êtes-vous de disposé à m'obéir aveuglément? « Êtes-vous allé quelquefois au jeu » dit-elle d'une voix tremblante. « Jamais. Ah je respire. Vous aurez du bonheur. Voici ma bourse, » dit-elle. « Prenez donc. Il y a cent francs, c'est tout ce que possède cette femme si heureuse. Montez dans une maison de jeu, je ne sais où elles sont, mais je sais qu'il y en a au palais royal. Risquez les cent francs à un jeu qu'on nomme la roulette, et perdez tout, ou rapportez-moi six mille francs. Je vous dirai mes chagrins à votre retour. Je veux bien que le diable m'emporte si je comprends quelque chose à ce que je vais faire, mais je vais vous obéir, dit-il, avec une joie causée par cette pensée. Elle se compromet avec moi, elle n'aura rien à me refuser. Eugène prend la jolie bourse, court au numéro neuf, après s'être fait indiquer par un marchand d'habits la plus prochaine maison de jeu. Il y monte, se laisse prendre son chapeau, mais il entre et demande où est la roulette. À l'étonnement des habitués, le garçon de salle le mène devant une longue table. Eugène, suivi de tous les spectateurs, demande sans vergogne où il faut mettre l'enjeu. Si vous placez un Louis sur un seul de ces trente-six numéros et qu'il sorte, vous aurez trente-six Louis, lui dit un vieillard respectable à cheveux blancs. Eugène jette les cent francs sur le chiffre de son âge, vingt et un. Un cri d'étonnement part sans qu'il ait eu le temps de se reconnaître. Il avait gagné sans le savoir. Retirez donc votre argent, lui dit le vieux monsieur. On ne gagne pas deux fois dans ce système-là eugène prend un râteau que lui tend le vieux monsieur il tire à lui les trois mille six cents francs et toujours sans rien savoir du jeu les place sur la rouge la galerie le regarde avec envie en voyant qu'il continue à jouer la roue tourne il gagne encore et le banquier lui jette encore trois mille six cents francs vous avez sept mille deux cents francs à vous lui dit à l'oreille le vieux monsieur si vous m'en croyez vous vous en irez la rouge à passer huit fois. Si vous êtes charitable, vous reconnaîtrez ce bon avis en soulageant la misère d'un ancien préfet de Napoléon qui se trouve dans le dernier besoin. Rastignac, étourdi, se laisse prendre, dit Louis, par l'homme à cheveux blancs et descend avec les sept mille francs, ne comprenant encore rien au jeu, mais stupéfié de son bonheur. « Ah ça Où me mènerez-vous maintenant » dit-il en montrant les sept mille francs à Madame de Nucingen quand la portière fut refermée. Delphine le serra par une étreinte folle et l'embrassa vivement, mais sans passion. « Vous m'avez sauvé. » Des larmes de joie coulèrent en abondance sur ses joues. « Je vais tout vous dire, mon ami. »« Vous serez mon ami, n'est-ce pas ?»« Vous me voyez riche, opulente. Rien ne me manque, ou je parais ne manquer de rien. »« Eh bien, sachez que Monsieur de Nussingen ne me laisse pas disposer d'un sou. »« Il paye toute la maison, mes voitures, mes loges. »« Il m'alloue pour ma toilette une somme insuffisante. » Il me réduit à une misère secrète par calcul. Je suis trop fière pour l'implorer. Ne serais-je pas la dernière des créatures si j'achetais son argent au prix où il veut me le vendre Comment, moi, riche de sept cent mille francs, me suis-je laissé dépouiller Par fierté, par indignation. Nous sommes si jeunes, si naïves, quand nous commençons la vie conjugale. La parole par laquelle il fallait demander de l'argent à mon mari me déchirait la bouche. Je n'osais jamais... Je mangeais l'argent de mes économies et celui que me donnait mon pauvre père. Puis je me suis endettée Le mariage est pour moi la plus horrible des déceptions. Je ne puis vous en parler. Qu'il vous suffise de savoir que je me jetterais par la fenêtre s'il fallait vivre avec Nussingen autrement qu'en ayant chacun notre appartement séparé. Quand il a fallu lui déclarer mes dettes de jeune femme, des bijoux, des fantaisies, mon pauvre père nous avait accoutumés à ne nous rien refuser. J'ai souvert le martyr. Mais enfin... J'ai trouvé le courage de les dire. N'avais-je pas une fortune à moi Nucingen s'est emporté. Il m'a dit que je le ruinerais, des horreurs. J'aurais voulu être à cent pieds sous terre. Comme il avait pris ma dot, il a payé, mais en stipulant désormais, pour mes dépenses personnelles, une pension à laquelle je me suis résigné afin d'avoir la paix. Depuis, j'ai voulu répondre à l'amour propre de quelqu'un que vous connaissez, dit-elle. Si j'ai été trompé par lui, je serais malvenu à ne pas rendre justice à la noblesse de son caractère. Mais enfin, il m'a quitté indignement. On ne devrait jamais abandonner une femme à laquelle on a jeté, dans un jour de détresse, un tas d'or. On doit l'aimer, toujours. Vous, belle âme de vingt et un ans, vous, jeune et pure, vous me demanderez comment une femme peut accepter de l'or d'un homme Mon Dieu N'est-il pas naturel de tout partager avec l'être auquel nous devons notre bonheur quand on sait tout donné, qui pourrait s'inquiéter d'une parcelle de ce tout L'argent ne devient quelque chose qu'au moment où le sentiment n'est plus. N'est-on pas lié pour la vie Qui de nous prévient une séparation en se croyant bien-aimé Vous nous jurez un amour éternel Comment avoir alors des intérêts distincts Vous ne savez pas ce que j'ai souffert aujourd'hui, lorsque Nussingen m'a positivement refusé de me donner six mille francs, lui qui les donne tous les mois à sa maîtresse, une fille de l'opéra je voulais me tuer. Les idées les plus folles me passaient par la tête. Il y a eu des moments où j'enviais le sort d'une servante, de ma femme de chambre. Allez trouver mon père. Folie Anastasie et moi, nous l'avons égorgé. Mon pauvre père se serait vendu s'il pouvait valoir six mille francs. J'aurais été le désespéré en vain. Vous m'avez sauvé de la honte et de la mort. J'étais ivre de douleur. Ah, monsieur Je vous devais cette explication. J'ai été bien déraisonnablement folle avec vous. Quand vous m'avez quitté, et que je vous ai eu perdu de vue, je voulais m'enfuir à pied. Où, je ne sais. Voilà la vie de la moitié des femmes de Paris. Un luxe extérieur, des soucis cruels dans l'âme. Je connais de pauvres créatures encore plus malheureuses que je ne le suis. Il y a pourtant des femmes obligées de faire faire de faux mémoires par leurs fournisseurs. D'autres sont forcées de voler leurs maris. Les uns croient que des cachemires de cent louis se donnent pour cinq cents francs. Les autres qu'un cachemire de cinq cents francs vaut cent louis. Il se rencontrent de pauvres femmes qui font jeûner leurs enfants et grappillent pour avoir une robe. Moi, je suis pure de ces odieuses tromperies. Voici ma dernière angoisse. Si quelques femmes se vendent à leur mari pour les gouverner, moi, au moins, je suis libre. Je pourrais me faire couvrir d'or par Nucingen et je préfère pleurer la tête appuyée sur le cœur d'un homme que je puisse estimer. Ah ce soir, Monsieur de Marsay n'aura pas le droit de me regarder comme une femme qui l'a payée. Elle se mit le visage dans ses mains, pour ne pas montrer ses pleurs à Eugène, qui lui dégagea la figure pour la contempler. Elle était sublime, ainsi. « Mais les l'argent aux sentiments, n'est-ce pas horrible Vous ne pourrez pas m'aimer, » dit-elle. Ce mélange de bons sentiments qui rendent les femmes si grandes, et des fautes que la constitution actuelle de la société les force à commettre, bouleversait Eugène, qui disait des paroles douces et consolantes en admirant cette belle femme si naïvement imprudente dans son cri de douleur. Vous ne vous armerez pas de ceci contre moi dit-elle promettez-le-moi ah madame j'en suis incapable dit-il elle lui prit la main et la mit sur son cœur par un mouvement plein de reconnaissance et de gentillesse grâce à vous me voilà redevenue libre et joyeuse je vivais pressée par une main de fer je veux maintenant vivre simplement ne rien dépenser vous me trouverez bien comme je serai mon ami n'est-ce pas gardez ceci dit-elle en ne prenant que six billets de banque en conscience, je vous dois mille écus, car je me suis considéré comme étant de moitié avec vous. » Eugène se défendit comme une vierge, mais la baronne lui ayant dit, « Je vous regarde comme mon ennemi si vous n'êtes pas mon complice. » Il prit l'argent. « Ce sera une mise de fond en cas de malheur, » dit-il. « Voilà le mot que je redoutais, » s'écria-t-elle en pâlissant. Si vous voulez que je sois quelque chose pour vous, jurez-moi, » dit-elle, « de ne jamais retourner au jeu. »« Mon Dieu, moi, vous corrompre, j'en mourrai de douleur. Ils étaient arrivés. Le contraste de cette misère et de cette opulence étourdissait l'étudiant, dans les oreilles duquel les sinistres paroles de Vautrin vinrent retentir. « Mettez-vous là, » dit la baronne en entrant dans sa chambre et montrant une causeuse auprès du feu. « Je vais écrire une lettre bien difficile. Conseillez-moi. »« N'écrivez pas, » lui dit Eugène. « Enveloppez les billets, mettez l'adresse et envoyez-les par votre femme de chambre. »« Mais vous êtes un amour d'homme, » dit-elle. « Ah Voilà, monsieur. »« Ce que c'est que d'avoir été bien élevé Ceci est du bosser en tout pur, » dit-elle en souriant. Elle est charmante, se dit Eugène qui s'éprenait de plus en plus. Il regarda cette chambre respirer la voluptueuse élégance d'une riche courtisane. « Cela vous plaît-il » dit-elle en sonnant sa femme de chambre. « Thérèse, portez cela vous-même à Monsieur de Marsay et remettez-le à lui-même. Si vous ne le trouvez pas, vous me rapporterez la lettre. » Thérèse ne partit pas sans avoir jeté un malicieux coup d'œil sur Eugène. Le dîner était servi. Rastignac donna le bras à madame de Nucingen, qui le mena dans une salle à manger délicieuse, où il retrouva le luxe de table qu'il avait admiré chez sa cousine. Les jours d'Italien, dit-elle, vous viendrez dîner avec moi, et vous m'accompagnerez. Je m'accoutumerais à cette douce vie si elle devait durer, mais je suis un pauvre étudiant qui a sa fortune à faire. Elle se fera, dit-elle en riant. Vous voyez, tout s'arrange. Je ne m'attendais pas à être si heureuse. » Fin de la quatorzième section